0: Hola, bienvenidos al episodio 12 de este podcast. En los episodios pasados nos dedicamos a explorar de forma específica algunos superfoods y conocimos el maravilloso mundo de las cianobacterias como una alternativa cada vez más creciente y en popularidad en estas épocas. Nada de esta popularidad y entusiasmo existiría si no hubiera un grupo de personas y una comunidad de expertos dedicados a investigar estos organismos y entenderlos para su consumo en los seres humanos. El día de hoy quiero hablarles sobre investigación en alimentos y, por supuesto, en superalimentos. Quiero tocar este tema porque creo que la investigación merece, en gran medida, un reconocimiento en este programa, ya que sin la investigación no tendríamos todo ese conocimiento y desarrollo aplicativo del que gozamos hoy en día. La investigación en alimentos permite generar conocimiento útil para la toma de decisiones, tanto para la población como para las autoridades de una localidad o un país y contribuye a formar profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo de un país y del futuro de las generaciones. Pasa a ser ya, ya no solo una pasión de muchos hombres de ciencia, sino una necesidad inevitable en estas épocas. Además, si entendemos a los alimentos como el combustible para la vida de los seres humanos, la relevancia que tienen estos pasa a ser ya más trascendente. En el episodio pasado, cuando hablábamos con Francesco Percivale, él contaba que una sociedad bien nutrida y con capacidades de alimentarse bien es una sociedad que puede soñar en desarrollarse, en avanzar, en producir, en ser mucho mejor. Me trae también a la mente las palabras de Diego Bernardi cuando lo tuvimos en un episodio hablando sobre las proteínas y él decía que el enfoque del ser humano cuando es solo la supervivencia es que la mente no puede ocuparse de otras tareas, incluso si estas tareas son las más básicas. Bueno, la investigación de alimentos es una ciencia compleja. Yo no soy ningún experto en esta materia, pero mi invitado el día de hoy sí lo es. Quiero presentarles a, a mi invitado de hoy. Él se llama Darío Cabezas. Y para contarles un poco de Darío, Darío es doctor en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Y también es ingeniero en alimentos recibido en la Universidad Nacional de Quilmes. Darío es profesor de diferentes materias, entre las cuales destaca, por ejemplo, el análisis de alimentos y bromatología o alimentos libres de gluten. Pero sobre todo, Darío es un investigador experto que está adjunto y es adjunto de la carrera de investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONITEC y creo que en paralelo es muy parecido al CONCITEC aquí en Perú. Bueno, para hablarles un poco de Darío en general, Darío es experto. En, en un campo específico que es, eh, bueno, y tiene, muy, tiene amplio conocimiento en el análisis de las propiedades emulsificantes, antioxidantes y mejoradas de la calidad de panificados lib libres de gluten. Y de hecho, entre todos los temas en los que destaca, eh, Darío es un investigador internacional. Ha trabajado en colaboración con diferentes grupos de investigación, tanto de Argentina, de donde es natal, como del exterior. ¿no? Perú, Uruguay, México. Y bueno, Darío es pues, un investigador de amplio recorrido y hoy lo tenemos viviendo en Perú. Entonces, me interesó tenerlo en este programa para que nos pueda dar su perspectiva de investigación y nos pueda contar un poco más de este panorama de la investigación en alimentos y además también darnos un poco sus opiniones sobre cómo está la investigación en nuestro país. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, Ivo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti. De hecho, eh, Darío, leer todo tu background académico y tu experiencia, de hecho me asustó un poco, <ríe> hay muchos <ríe> términos que, que, de hecho, este, que de hecho son muy, muy propios a, a, a tu, al, digamos, al campo, a la materia de investigación, pero me pareció que, que de, detrás de todo eso hay pues, un trabajo bastante, bastante constante, bastante denso, bastante largo, ¿no? de investigación. Exacto, exacto. Bueno, eso es, es un
1: CV muy técnico, ¿no? Detrás de eso, como vos decís, también hay una persona, ¿no? Eh, entonces, uno, uno trata de no, no anteceder su, su, su currículum por encima de nada, pero, pero bueno, particularmente para esto que vamos a hablar, quizás, quizás sirva, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, de hecho, me interesa conocer mucho sobre, sobre las labo la labor que, que hace un, un investigador en alimentos, y, y de hecho, por ahí quería Quería comenzar, Darío, por que me cuentes un poco sobre este apasionante mundo de la investigación de los alimentos y, digamos, cómo ha avanzado este conocimiento que tenemos de, de los alimentos en, en, en la actualidad. Ok. Bueno, mira, eh,
1: particularmente te, te puedo comentar algo que, que, que yo, bueno, de, de toda mi carrera, de cuando yo cursé eh, mi carrera como ingeniero en alimentos. Y de cómo hoy se da la ingeniería de alimentos, cómo se organiza la ingeniería de alimentos a través de las materias, ha cambiado muchísimo en simplemente dos décadas. Obviamente en forma exponencial, quizás en la última década, si, si vamos al caso, se ha avanzado en forma eh, muy alocada, si se quiere, ¿no? Eh, muy rápido. Te comento un poco. La, y yo, yo como ingeniero en alimentos... Eh, era, era raro, por ejemplo, para un ingeniero en alimentos que se meta en el mundo de la investigación, y hoy ya no es tan raro, sí. Eh, pero ¿por qué también pasa esto? Para, para que te des una idea, nosotros como ingenieros en alimentos, cuando, cuando yo estaba cursando hablábamos de kilogramos, toneladas, de, de muchos volúmenes, eh, hectolitros, bueno, entonces... Eh, y hoy por hoy la ciencia, mi rama de investigación estaba orientada a eso, a, a sus productos en escalas eh, de, de las toneladas, ¿no? O sea, de hacer investigación, obviamente, con una muestra eh, acotada, pero para, para un proceso, si se quiere, eh, que, se, que se dirija hacia, hacia una producción masiva del producto. Y hoy por hoy, parte de mi investigación está relacionada con lo que es la nanotecnología. ¿Sí? O sea, estamos hablando de pasar de hablar eh, en volúmenes de, o volúmenes o en kilogramos, en, en toneladas, a hablar de nanómetros. ¿sí? Entonces estamos estudiando la combinación de una proteína y un polisacálido para eh, encapsular algo en, de la escala del nano, ¿sí? o sea, más chiquito que un, de, de una micra. O sea, para que te des una idea, estamos hablando de si sí, sí, una micra es mil veces más chica que un, que un milímetro, ¿sí? O sea, y una, un nano es mil veces más chico que un micrómetro, o sea, estamos a, eso, eso es lo que hoy, por ejemplo, se está trabajando en la ciencia de los alimentos, o sea, es algo... Eh, la evolución ha sido eh, muy, pero muy, muy eh, exponencial en estos últimos años.
0: Claro, y se ha, y se ha pasado, digamos... Eh... Imagino que todo esto ha venido también de la mano de, de los avances de la tecnología para poder estudiar, digamos, a, estas, a este nivel, a estas escalas. Pero lo cierto es que, que mucho del, de, de, de la investigación en alimentos tiene que ver con, con eso, ¿no? Adentrarse al mundo mucho más desconocido, mucho más pequeño, ¿no? mucho más nano, para entender de qué manera podemos aprovechar ¿no? eh, el máximo potencial que tienen, digamos, muchos, muchos alimentos en, en nuestro mundo. Exacto.
1: Exacto, sí, sí, sí. Todas las herramientas que se fueron desarrollando en estos últimos años han hecho de, de, del alimento algo más que lo que sentarse a comer en una mesa y, y hablar de verduras, o hablar de cereales, o hablar de, de esto es sano por algo, o esto es sano por otra cosa. O sea, el conocimiento que se ha adquirido a nivel a, a nivel eh, científico eh, de los alimentos, las mejoras que se han logrado. Eh, como te digo, es algo que la verdad que uno valora mucho desde, desde, esta, desde este lugar donde está, ¿no? desde el lugar de, de científico.
0: No, y como, como dices, es ya otro nivel, ¿no? ya no se habla, digamos, de los compuestos necesariamente, de que si tiene esto, si tiene lo otro, es ya cómo, cómo, cómo hago que esto, digamos, escale a otro nivel, es, es lo que precisamente. Eh, la, la investigación está haciendo en estos momentos, ¿no? Que es ya cosas que la mente humana, no, o sea, de, de las personas comunes, quizás no lo podrían entender. Pero, pero lo vemos en los resultados, ¿no? En los resultados de aplicaciones, de productos, ¿no? De innovaciones que, que se sacan al mercado.
1: Exacto, sí, se, se ve todos los días en la, también el volumen de nuevos productos, ¿no? Que innovadores que van, van saliendo.
0: Claro, y todo eso empieza con un proceso bien, bien desde, desde, un, desde cero, ¿no? Desde desde la raíz. Y de hecho, yo, yo tenía mucha curiosidad, Darío, ¿cómo es que, cómo, cómo es este conocimiento de los alimentos? O sea, en tu, en tu, en tu percepción o en tu opinión, eh, hemos descubierto en gran parte ya, digamos, eh, los, los, ¿La mayoría de los, de los alimentos y sus propiedades o todavía es un campo muy extenso que aún falta por explorar? No,
1: no, todavía es, es un campo muy extenso, verdaderamente es un campo... Pero como te digo, eh, a ver, para, para que te des una idea, yo cuando, cuando empecé en mi ambiente de investigación, hablar de nanotecnología aplicada en alimentos era algo muy de nicho, ¿no? Algo muy, muy de ciertos investigadores haciendo ciencia básica, que estaban tratando de encapsular ciertas cosas con herramientas quizás más relacionadas con lo que es la farmacia, con la industria farmacéutica, que con la industria de los alimentos, y, y después fue llegando, fue llegando, eh, quizás los costos para generar cierta producción mm, empezaron a bajar a través de maquinarias nuevos desarrollos, y, y se pudo empezar a aplicar ciertas, herramientas de otras, de otras disciplinas, como la medicina, a los alimentos. Eso, como te digo, hace 20 años atrás era imposible de ver, y yo calculo que estamos en la misma situación, esto es como, como la tecnología, no como todos los días aparece algo nuevo, todo, o sea por ejemplo, lo que es la, la, las proteínas, eh, el desarrollo de productos, con proteínas vegetales, ¿no? mil carne, los productos mil lácteos, todo todo ese mercado que se está explorando mucho las, las proteínas de insectos, ¿no? Que también es algo que se viene y sobre lo que hay que explorar mucho y analizar mucho, ¿no? Si, 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 si es el camino, pero bueno, es son caminos que se están abriendo y lo cual lleva a muchísima investigación atrás y calculo que eso quizás sea algo eh, no sea ilógico en, de acá a 10 años encontrar eh, carne como encontrar eh, carne eh, eh, generada a través de tejidos, ¿sí? eh, no, no de animales, y, y, y sea normal encontrarlo en un supermercado y a partir de eso se generen otras investigaciones en otras cosas. O sea, creo que es un, es la, la ciencia en alimentos es como cualquier tipo de ciencia ¿no? que está en constante,
0: constante avance. Sí, exactamente. Y me hace pensar también lo que comentabas un poco en, justo diste el ejemplo de cómo la, es como la tecnología, ¿no? Antes teníamos computadoras que eran del tamaño de una habitación y luego salieron las computadoras que estaban, ¿no? Del tamaño de una caja pequeña y el concepto era muy... Muy raro, ¿no? Porque es romper los esquemas, ¿no? De, de las personas que habían vivido todo, todo, casi la mayor parte de su vida con estas computadoras gigantes a, a verlas en un, en un producto muy pequeño. Debe ser algo así, ¿no? Los avances que hay hoy en día en, en materia de investigación sí. de alimentos.
1: Y uno, uno siempre, como científico, trata de trabajar lo más cercano a, la, a lo que es la, la frontera de conocimiento en la materia que está trabajando. Y, y si bien a ver, no, es, no, no, no conoce, no, no trabaja en toda la frontera, sabe a través de otros colegas ¿no? eh, que, que van trabajando en temáticas similares, dónde está ese, es, esa frontera y cómo se va tras, pasando día tras día, o meses tras meses, o, o paper tras paper, eh, y, y eso, es, eso es algo muy interesante ¿no? de lo que es el ambiente
0: científico. Sin embargo, imagino que también como, como cualquier eh, área, ¿no? como cualquier eh, ciencia, también tiene sus desafíos ¿no? y tiene sus, 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 eh, digamos, sus retos. Eh, también debe, ser, debe traer también algunas frustraciones para el investigador, por ejemplo, el tema de, eh, de, del apoyo. ¿Cómo se encuentra el tema del apoyo a, a, esta, a este campo? ¿Hay apoyo de instituciones? ¿Hay apoyo de Estado? ¿Cómo, cómo percibes eso tú?
1: Bueno, mira, ese es un, es un tema bastante complejo, si se quiere, bastante complejo. Yo imagino que sí. Eh, voy, a, voy a empezar hablando por mi país y quizás hable también en el medio sobre el tuyo. Bueno, eh, la ciencia necesita, necesita. A ver, yo, hay un eslogan que dice sin ciencia no hay futuro y yo soy consciente de eso. Quizás no con mi ciencia, no, no estoy hablando de, de mi ciencia particular, pero verdaderamente la inversión en ciencia es parte del desarrollo de un país, y uno puede ver lo desarrollado que está en, en es, ese país depend, eh, dependiendo en esa inversión que se da a todo lo que es el ambiente científico. Para, para tener un ambiente científico que progresa, vos necesitas tres pilares, o por lo menos pilares principales. Necesitas la generación de recursos humanos, necesitas espacio de trabajo, y necesitas equipamiento. Y en todos esos puntos tiene que haber eh, inversión. Si no hay proyectos de, de investigación que sean capaces de financiar eso, vas a tener problemas, o vas a tener recursos humanos, muchos recursos humanos, trabajando con equipamiento que está por fuera de lo que está pidiendo el ambiente científico, o las revistas donde se quieran publicar, o las patentes que se quieran generar, vas a tener un montón de investigadores dentro de un lugar muy chiquito, quizás con equipamiento, pero no con disponibilidad temporal para trabajar, eh, o vas a tener poquitos investigadores trabajando con grandes equipos, y dejando atrás mucha gente que quisiera entrar en la carrera. En Argentina eh, tuvimos años buenos, tuvimos hace un par, una década y un, un, un poco más atrás, sí, un poco bastante más atrás, una inversión importante en lo que es ciencia, y en todos esos pilares, y después se empezó a diluir, a diluir, a diluir, hasta llegar a donde estamos hoy, que verdaderamente... Eh, los proyectos de investigación están muy por debajo de lo que uno quisiera, ¿no?
0: Como que ha retrocedido eh, un poco sí. o se ha quedado en el tiempo, ¿eso qué eso quieres decir?
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, uno como, como investigador le cuesta crecer, le cuesta crecer. Eh, tiene que hacer mucho esfuerzo, tiene que hacer mucha interacción, tiene que ver la forma de hacer cosas que en el resto del mundo lo hacen de una forma porque <risa> tienen... Cinco equipos distribuidos en su laboratorio y pueden hacerlo todo en un mismo día y uno tiene que estar haciendo peregrinación por diferentes lugares para poder usar claro. ciertos equipos. Eso nos sucede, le sucede a muchos científicos hoy por hoy en el país y bueno, esperemos que eso cambie. En Perú, hoy por hoy, yo cuando, cuando llegué, no sabía muy bien cómo estaba el tema de la financiación, sabía que nuestro proyecto era un proyecto más que importante, pero hoy por hoy yo creo que Perú está en ese momento que estaba Argentina, en esa gran primavera, que espero que mantengan, que espero que, que la mantengan en el tiempo, que la mantengan en el tiempo, y cómo se mantiene en el tiempo, generando políticas de Estado, haciendo de la ciencia una política de Estado, que yo veo, o por lo menos hasta ahora, que siguen manteniendo esa bandera, y espero que la, que la puedan mantener muchas décadas, porque para ser un país, que tenga una un potencia, sea una potencia a nivel científico, se necesitan muchas décadas, ¿sí? dos o tres décadas mínimo, como para darle arranque y empezar a anotarlo a en trabajos, en publicaciones, en patentes, en conocimientos de esos profesionales en el exterior, no hablando de cinco, o seis personas, veinte personas, cien personas conocidas, sino de armar ya grupos de trabajo importantes a nivel internacional. ¿no? ¿Qué es lo que creo que veo que es importante en todo lo que se está haciendo en ciencia acá? La creación de esa red que está organizando el CONCITEC, a través del RENACID, la carrera del investigador, sí, eh, eso es importante, y también, algo también que tiene que ser importante para ustedes es, según mi apreciación, ¿no? <ríe> ¿no? Eh, mi simple apreciación es el, la inversión a nivel de todo el Perú, no solamente de Lima, ¿sí? que yo también veo eso en, en los proyectos, ¿no? que está muy tenido en cuenta, que eso es importante, eh, no regionalizar, ¿no? O sea, ¿sí?
0: Debería haber una descentralización,
1: dices. Pero lo, sí, por eso, es, eso sería, es lo más importante. Uno cuando, cuando se presenta proyectos, en los últimos proyectos, ah, se, quiere, se hay una, una idea de descentralizar, y yo lo veo importante y espero que eso también lo mantenga porque tienen que crear núcleos por todo el país, porque si no después la ciencia queda, como pasa muchas veces en Buenos Aires, ¿no? centrada a grandes institutos que tuvieron un buen pasar durante los buenos tiempos, tienen todo el equipamiento a mano, ¿sí? y, y muchas regiones quedaron con, con laboratorios que no están tan equipados y necesitan sí o sí de ir a trabajar a, a Buenos Aires, o afuera, o, bueno, o, o ver cómo usan cierta tecnología
0: claro incluso si si en algún momento estuvieron equipados esto es un tema de renovación constante no la tecnología va avanzando y los equipos también tienen que renovarse tienen que actualizarse entonces claro si no existe esa constante digamos esta este constante awareness o no Mantén, uh -huh. ma, eh, sensación de alerta de que ah, hay que la investigación necesita hay que hay que renovar esto hay que actualizar esto hay que llevar estos equipos eh, entonces entonces, si, si no se hace eso, se estaría cayendo pues, en, el, en, el, en la idea de que, bueno, ya lo implementé, ahí lo dejo y que corra solo, ¿no? Exacto, no es así.
1: Exacto. No, así. no, no corre nunca solo. No. Y aparte vos vas generando, ¿cómo pasa ya? Esto es, vos a medida que vas creando profesionales, esos profesionales también van a ser eh, generadores de recursos humanos o van a empezar a... a, a a, a tener sus pecarios, su gente a cargo, y esa gente a cargo va a tener más gente a cargo, entonces el sistema científico se va a ampliar, uh -huh. y vos tenés que tener, no solo una política de Estado, para trabajar eso, sino que tenés que tener un plan. Si no tenés un plan, conocido por todo, eh, a, lo que, a nivel de ciencia, si no, no, no tenés un plan de acá 10, 20 años, vas a tener problemas, porque después vas a tener, como te digo, montones de recursos humanos, quizás sin el equipamiento o sin el espacio. Entonces tenés que planificar ese crecimiento. Si el, plan, uh -huh. si el, el crecimiento se planea bien, eh, yo creo que así como van ustedes, y Dios quiera que se mantengan, en un tiempo van a ser una potencia a nivel de Latinoamérica en lo que es ciencia.
0: Bueno, ojalá que, que sea así, y ojalá que... Bueno, y eso también me trae... Me trae un poco a, a discusión, a reflexión, de cuán importante es lo que has dicho sobre, porque, contrario a lo que muchos piensan, que la política no tiene nada que ver con la ciencia, en realidad sí tiene más que ver. O sea, tiene muchísimo que ver porque una política de Estado bien implementada hace que la ciencia surja, ¿no? Y, y los países que hoy en día tienen eh, digamos un desarrollo científico más avanzado es porque precisamente el Estado provee, ¿no? Uh, de, esta, de esta de este apoyo, pero además también de incentivos, de motivaciones para que para que para que se pueda seguir dando, para que pueda seguir brillando la ciencia en ese determinado lugar. Exacto.
1: Uh -huh. Sí, la ciencia depende, depende directamente del Estado. Directamente.
0: Sí. Algunos <risa> piensan que, que podría divorciarse, pero yo creo que no. Es bien no. difícil. <risa> es bien difícil.
1: Ojo, también tenés que tener en, en cuenta que tiene que haber inversión privada ¿no? a la ciencia. No todo tiene que ser financiado por el Estado, pero el Estado es el que crea las bases y el Estado es el que construye eh, y, y, y le da seriedad también a la ciencia y hace que. El, el, la, el inversor privado ¿sí? vea que el científico eh, puede salir de su, de su laboratorio y puede serle útil a él también, y ahí empiezan las inversiones. Uh -huh. Pero primero tiene que haber conciencia social de que la ciencia existe y
0: que la ciencia sirve. Uh -huh. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Eh, y creo que, claro, eso también pasa porque muchos, digamos, muchas personas en general, ¿no? ya sea funcionarios del estado o ya sea personas invers inversionistas, no necesariamente están muy alertas de los beneficios que trae sobre la sociedad hacer investigación sobre alimentos, por ejemplo. Entonces, justo por ahí quería dirigir mi pregunta y es qué beneficios trae realmente a la sociedad generar o desarrollar investigación sobre alimentos.
1: Eh, yo creo que la, el, el, lo que son las, la, las grandes empresas de alimentos a nivel mundial ¿sí? las multinacionales todas tienen su departamento ¿sí? de innovación y desarrollo y un departamento científico ¿no? con, con los mejores laboratorios con inversiones también millonarias muchas veces o sea que la ciencia se necesita se necesita ¿Qué pasa? A ver, eh, hay, hay un problema, un problema que no es menor entre lo que es el ambiente científico y lo que es la industria privada, que es a veces, eh, yo, yo siempre lo llamo como que cada uno habla su idioma, ¿sí? Y muchas veces, quizás ahora eso está cambiando, por ejemplo, en Argentina uno ve con las nuevas generaciones que eso empieza a cambiar, que hay un cambio de dirección, un cambio de rumbo, pero eso también tiene que ser una política tiene que, que impulsarse a, a, al que quiere innovar y al que quiere eh, interaccionar. Y después podemos hablar de la viva, si querés. Eh, ¿Por qué? Porque yo hablo de que hay un, Hablamos de idiomas diferentes muchas veces, porque, por ejemplo, ha pasado, te cuento un ejemplo, en un gran instituto de alimentos, viene una persona de una importante empresa y quiere un desarrollo y le plantean, bueno, podemos hacer una tesis doctoral a través de eso. O sea, le plantean una solución de acá a un año. Pero, uh -huh. Entonces, obviamente la empresa que quería el desarrollo para ayer uh -huh. no, no, no puede esperar un año a tener resultados. Pero también está la empresa que busca que vos le resuelvas algo para ayer con una inversión baja, ¿sí? como si, como vos trabajás para el Estado, ese dinero te tiene que alcanzar para vivir y lo que yo podría pagar, qué sé yo, 20 veces más en el exterior, a una consultoría. Entonces, ahí está el punto. Ahí está el punto. La, la empresa siempre va a querer ganar dinero, y eso es lo lógico, y tiene que ser así. Y, y la ciencia siempre va a querer buscar eh, los, los pormenores de por qué está pasando tal cosa, e ir hasta el mínimo punto, y para sacar una publicación sobre eso. Pero cuando se habla de interacción, tiene que cambiar esa forma de, ser, esa forma de ver las cosas para llegar a un, a un idioma... Eh, si se quiere eh, 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 mutuo, ¿no? un, un idioma, perdón, eh, que se entiendan en ambas partes. Entonces todos tienen que bajar un poco a tierra y entender cómo funciona una industria por parte del investigador, y una industria tiene que entender cómo funciona el ambiente científico para llevar a buenos acuerdos, y, y eso ha llevado a muchos casos de
0: éxito. Claro, sí, o sea, escucho lo que, lo que cuentas, y realmente no solamente es un problema que pasa en... en digamos, en, en la investigación de alimentos, pasa en la mayoría de campos científicos, ¿no? Es, ahí siempre está eh, es, este, es, esta disociación no entre los intereses pues, de la empresa y, y de la comunidad científica, ¿no? Porque finalmente, como tú dices, todo pasa por un tema de conocimiento, ¿no? de eh, un, un, Uno de los extremos debería conocer, ¿no? Un poco cómo se mueve la industria, cómo funciona el mercado, y también la industria debería entender eh, cómo, es, cómo funciona la investigación. Entonces, de esa manera puede haber un lenguaje común o un buen puerto. Es totalmente, totalmente de acuerdo con eso.
1: Te quiero sumar un punto a esto que también, eh, que también es, eh, es importante, ¿no? El tema de el tema de, de la importancia de de, de, de de que la industria eh, muchas veces utiliza la divulgación científica de papers que hasta se hacen en el mismo país o en el extranjero, ¿sí? Como base también para sus desarrollos. Entonces no es que no necesita de ciencia. Estamos hablando de grandes empresas o medianas empresas, ¿no? Entonces no es que no necesita. Pero, que, pero para, para, para hacer lubricar eso tiene que estar en lo que se llama el, el, el triángulo virtuoso de sábado. Vos necesitás no solo a la industria y a la academia, necesitas a las políticas de Estado, necesitas al Estado, generando que, apoyando esas interacciones, apoyando esas interacciones, valorando esas interacciones, porque, por ejemplo, nosotros como científicos nos evalúan, y nos evalúan, y hasta el día de hoy, quizás hay un cambio, pero hasta el día de hoy, por publicaciones científicas, no por trabajar con una empresa, que una empresa quizás te demande un año de un trabajo arduo para generar algo, y te lo valoran lo mismo que una publicación científica, y, y a veces te lleva pero innumerable más tiempo de, de, de desarrollar más razonamiento, más desarrollo... ¿Sí? entonces el Estado tiene que hacer que eso funcione. O sea, los tres, las tres partes tienen que hacer que eso funcione.
0: Sí, sí, bueno, y también me trae recuerdo de la conversación que tuve con Julio en ese episodio, que, bueno, él me decía que uno de los, de los mayores retos también de la investigación eh, actualmente es pues salir un poco de este bucle perverso que, que se ha ido dando últimamente, que es hago mi investigación, presento mi papel y ya está, ¿no? Sino que es ir más allá, ¿no? Es ya, ok, tengo mi investigación y eso pasa en todo lado. Yo soy investigador social. Y claro, es otro tipo de investigación, pero también muchos de los problemas a los que yo me había enfrentado en, en momentos en mi carrera es pues, tener resultados de algo y ya, ok, genial, se archivan, no se hace nada, de, ¿dónde surge la solución al problema? ¿no? Entonces lo mismo creo que con la investigación no solamente es producir las investigaciones, sino luego ir al siguiente paso, al siguiente nivel, ¿no? y generar pues, una patente, un desarrollo, un producto, y eso también bueno obviamente necesita apoyo, pero también necesita muchos incentivos, necesita mucho, mucha guía, necesita personas que no solamente sean de la comunidad científica, sino de, 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 también de la comunidad, eh, digamos, empresarial, involucrados en esto, ¿no? Uh -huh. Exactamente. ¿El cuál?
1: Uh -huh.
0: Yo, antes de, de, de ir y tratar un poco esos proyectos, que sí quiero, quiero conocerlos y quiero que la gente los conozca, eh, quería quería un poco centrarme en, 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 en este término, ¿no? Superalimentos. Entonces sé que es un término muy debatible. ¿no? He, he estado investigando muchísimo sobre sobre los superalimentos y de hecho hay hay eh, hay una polarización, ¿no? De algunos grupos que dicen no no existen realmente los superalimentos como tal, los existen, bueno en fin. Pero bueno dentro de la investigación en alimentos, Darío eh, ¿Realmente es, es popular el término superalimentos ¿Se utiliza? Eh, ¿Por qué surge bueno. esta denominación, digamos? Y, uh -huh. y, y como para que les quede claro a todos, ¿a qué hace referencia cuando denominamos a un alimento como superalimento?
1: Claro, bueno, ese es el punto, ese es el punto. ¿A qué denominamos superalimento y por qué? ¿no? No, eh, sí, hay, hay una gran, eh, si se quiere, riña ¿no? entre... Eh, si los superalimentos son tales, o si se tiene que poner todos bajo una misma bolsa, eh, verdaderamente es difícil ponerse un lado del otro, nosotros generalmente cuando utilizamos la palabra superalimentos, la ponemos entre comillas como un término coloquial, con lo que se define ciertos productos, pero a ver... Eh, dentro de, ese, de esa gama de productos uno puede encontrar desde los, de los granos andinos hasta, una, hasta las raíces, ciertas raíces, como son el jengibre, por ejemplo, eh, después eh, como, como lo es eh, la cúrcuma, tenés hasta tenés eh, eh, infinidad de especias relacionadas con... Eh, o sea, dentro de lo que son superalimentos se engloban tantas cosas que en verdad es difícil, ¿no? Es difícil decir por qué, por qué lo son. Generalmente, eh, todas, todos esos superalimentos tienen eh, cosas en común, como cosa en común, que están un paso por encima a nivel de lo que es eh, su composición nutricional, ¿no? de otros tipos de alimentos, o tienen más micro, eh, micronutrientes, o tienen proteínas de mejor calidad, o tienen aceites de buena calidad a nivel de lo que, es, eh, de lo que, uno, de lo que nuestro organismo necesita, eh, o tiene una cierta cantidad de fibra que es importante, o tiene ciertos componentes que están comprobados que eh, pueden tener un efecto positivo sobre la salud humana. Uno no puede negar que el grano andino tiene que llamarse superalimento, ¿sí? que los granos andinos como la quinoa, o, o, o como, como la kiwicha, ¿no? son, son granos que están en todo el mundo, y que su efecto para la salud son ampliamente estudiados, no. hay muchos superalimentos que quizás no, que también no están tan estudiados, o que todavía van pie a a, o sea, están en esa, en esa beta de, de, la, de la frontera de la ciencia que va avanzando día a día, entonces, yo no, no me quiero poner en si está bien o está mal, pero sí, obviamente, que es un término que sí yo entiendo que abarca muchas cosas. Yo uso el término, uso el término superalimentos, pero cuando lo escribo, como te digo, lo pongo entre comillas, no, no es un, 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 término, eh, un término que se pueda usar eh, para describir algo, porque verdaderamente no hay hoy por hoy una forma de describir qué es un superalimento y qué no.
0: Claro, creo que el error más común es, es, digamos, o sea, no está en denominar algo como superalimento, sino en creer que por ser un superalimento es suficiente, ¿no? Que con esto ya ya, ya cumplí, sí. ya tengo todo, ya no necesito más. Y, y de hecho, sí, me atrevería más adelante a hacer un episodio sobre, sobre este tema, porque que realmente vale la pena tratarlo. Eh... Yo creo que como, como te cuento, el, el error ahí ya se en, en cómo procesamos, cómo conceptualizamos la idea, ¿no? Y, y sí. qué decisiones tomamos en base a esto. Tal cual. Es que ahí está
1: el error, como vos decís. O sea, tiene que... Lo importante para la salud humana es una dieta balanceada. Y lo va a seguir... Lo es, era hace 60 años y lo es ahora y lo va a hacer dentro de 100 años más. O sea, van a cambiar los alimentos, van a cambiar los productos. Pero lo importante es eso, lo importante es tener una, una política relacionada con la salud nutricional de todos, ¿no? O sea, eso es lo más importante. No, no quedarnos bajo paraguas como, como superalimentos solamente porque en la tele dicen que es un superalimento, y después terminás comiendo un producto que tiene todos los octógonos juntos. Entonces uh -huh. tiene que haber esa, esa conciencia, ¿no? No, ¿no? Por eso, por eso quizás está Qué sé yo. No, nadie puede negar que un montón de productos que están bajo la esfera de lo que es un superalimento, lo son, y son importantes, pero bueno, tiene que haber otras cositas más atrás para, para que se entienda a qué se refiere. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero bueno, digamos, vayamos un poco a lo que mencionaste, ¿no? los granos andinos, yo sé que tú has investigado los granos andinos, cuéntame un poco esta experiencia que has tenido investigando estos, estos granos, y y de repente alguno de tus hallazgos, o en todo caso, que me cuentes, ¿cuál es el, el grano andino que más admiras, que más te causa interés particular? Bueno,
1: eh, yo hasta, hasta venir acá, bueno, mis líneas de investigación siempre estuvieron relacionadas con emulsiones, ¿no? Uh -huh. No había tocado un grano andino hasta quizás cuatro o cinco años atrás.
0: Cuando nos referimos a emulsiones, exactamente... Por dónde, ¿Por dónde va para que lo entiendan las personas?
1: Eh, las emulsiones son, por ejemplo, una mayonesa, ¿no? O sea, tenés una, una mayonesa, un producto lácteo donde tenés una fase aceitosa, ¿no? Metida en una fase acuosa, que a través de energía podés mezclarlas, ¿no? Y te queda, tenés aceite más agua en un, en un mismo sistema. Eh, yo trabajo mucho con emulsificantes, que son los que permiten que se genere ese, ese producto. Eh, pero después, después mi, mi trabajo me llevó a, a, a estar en contacto ¿no? con una, una interacción entre diferentes investigadores ¿no? que empezamos a ver la posibilidad de hacer una bebida a base de quinoa eh, que no había en el mercado, no, había, no sabíamos por qué y a nivel mundial había casos contados y, no, y, y, y lo que queríamos hacer nosotros, que era una bebida de grano entero de quinoa no existía, o ¿no? No, no, por lo menos no lo llegamos a encontrar en otra parte del mundo. Así como tal. Nos propusimos esa meta, estuvimos trabajando mucho, tuvimos una financiación importante, donde nos quedamos quizás a mitad de camino, ¿no? en una prueba piloto y todavía con muchas cosas por resolver, y a través de la interacción con una empresa muy importante de Argentina a nivel de producción, de, con una línea de producción de Tetrapac, que es Babasal. Tuvimos, eh, una, empezamos a interaccionar a través de lo que es nuestro organismo de ciencia allá. Éramos varios investigadores del CONCITEC, de, perdón, del CONICET de Argentina, que es como una estructura similar a lo que es el CONCITEC. Eh, bueno, entonces empezamos a trabajar con esta empresa y, y, y bueno, fue, fue la verdad una experiencia más que importante. El año pasado nosotros. Eh, <coughs> empezamos a, a definir la, esta formulación y este año, hace unos meses, salió al, al mercado una, una, la primera bebida a base de, de quinoa, con, con el sello de calidad del CONICET, eh, la verdad que fue un orgullo, y, 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 y bueno, y ahí, ahí estuvo básicamente todo lo que es nuestro conocimiento científico que muchas veces se dio la cabeza contra la pared para entender cómo funciona un proceso a nivel industrial, sí, eh, y muchas veces también seguramente la, la, el industrial también se dio la cabeza con, contra la pared para entender qué era lo que verdaderamente queríamos hacer cuando queríamos cambiar algo porque no funcionaba algo, y en esa interacción, como te digo, surgió, surgieron muchas cosas positivas, por eso yo siempre fui un... Eh, alguien que cree que, que la interacción, en, si alguien hace ciencia aplicada, esa ciencia se tiene que aplicar, esa ciencia tiene que llegar, tiene que llegar, si no llega hoy, en la próxima 5 o 10 años, pero esa ciencia tiene que llegar al mercado. Y bueno, la verdad que fue, fue algo muy, muy, eh, muy lindo lograr, lograr eso, ¿no? a través de esta interacción, que fueron de varias universidades, tuvieron gente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Lanús, de la Universidad Nacional de Luján y de la Universidad Nacional de Quilmes, eh, todos ellos, todos nosotros, no, eh, cooperando logramos logramos sacar adelante ese proyecto que hoy por hoy es una bebida de consumo masivo, no, o sea, no con las masinidias que uno quisiera, obviamente porque es una leche vegetal y leche vegetal, una bebida eh, una bebida vegetal, no es una leche vegetal eh, que, que tiene un, un gran volumen de producción eh, y como ese te es, digo ese es el proyecto
0: de... el proyecto Viva ¿verdad?
1: Ese es el proyecto Viva sí claro, la bebida pa, Viva pa, que, que, que... que
0: está hecho a base de quinoa
1: está base, hecho a base de quinoa sí y con quinoa entera o sea tiene por eso tiene un alto contenido de fibra wow. tiene un alto contenido de proteínas de buena calidad eh, eso es un producto verdaderamente que nos costó mucho eh, y, que, y que nos, nos enorgullece, ¿no? Y ahí empezó mi, mi, mi historia con la quinoa, y, y bueno, después continúa acá, continúa acá ahora vale. en, en el Yo
0: quería preguntarte si, digamos, lo mismo que hicieron con Viva, eh, es, es, digamos, por las propiedades y, la, y, la, y, la, y las características de la quinoa, eh, digamos, muy particulares de la quinoa, que solamente podría ser con la quinoa o se podría replicar también con otros granos como el tarwi, la la kiwicha, o quizás es, ya, es, ya es un tema mucho más complejo por los sabores distintos que, tiene, que presentan estos otros granos.
1: Eso, eh, a ver, no, ahí tenés diferentes composiciones, yo creo que quizás sería más adaptable la kiwicha, la kiwicha sí, pero la quinoa a nivel de lo que es su contenido de que, que, lo, que es quizás lo que más, a ver, lo que más nos dificultó es el almidón, fue el almidón, para, para hacer un proceso térmico eh, cuando uno hacía la producción tratar de solucionar, ese fue el problema que, que después descubrimos que ese es el problema por el cual no hay, no hay algo así en el mercado eh, y la que WeChat se podría adaptar, de hecho es, estamos pensando estamos, está pensando ¿no? más adelante, lograr hacer algo similar, después también pero el Tarbit ya no, ya el tarwi es, es no bajo la misma estructura, pero si eh, vos te pones, bueno, si vos, vos me preguntabas cuál es eh, ¿yo qué considero los granos andinos? ¿Cuál es más importante? A ver, yo creo que la quinoa es un gran grano andino, así como es la kiwicha, pero hoy por hoy, el tarwi a nivel del contenido proteico que tiene, creo que es, es algo que, que se tiene que investigar. Bueno, de hecho estamos, justamente vos lo mencionaste con el doctor Vidaurre, eh, comenzando ciertas líneas con el tarwi eh, que... que a mí me hace acordar mucho a lo que es el poroto de soja. Yo trabajé muchos años, estoy trabajando aún con soja y las particularidades que tiene el tarwi creo que tienen que ser explotadas y vamos, a,
0: y vamos por ese camino. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, a mí, desde un punto de vista empírico, a mí me llama mucho la atención el tarwi porque yo vengo de provincia, entonces yo tuve más contacto con el tarwi en la alimentación diaria, pero cuando vine aquí a Lima encontré pues un mercado que desconocía el tarwe a, a, a montón. Entonces, y, y sobre todo porque no saben, digamos, primero porque no llega, no llega tanto, y segundo porque no saben cómo prepararlo. Entonces, sí. siento que es un, uno de esos alimentos que se está desperdiciando todo su potencial. Hoy en día han salido más productos, de hecho por ahí han salido algunos productos industriales, como snacks, a base de tarwi y es un intento por hacer que esto se masifique o se conozca, ¿no? Eh, algunos le llaman chocho también, por ahí. Claro. Pero, pero bueno, sí, es totalmente increíble. Y, y, y volviendo un poco a lo de Viva, eh, me sorprende o sea todo, cómo, cómo han podido desarrollar este producto y me, me, me hace preguntarme eh, si es que no hay otras iniciativas copiando, tratando de imitar un poco este, este desarrollo.
1: Mira, eh, yo calculo que ciertas empresas pueden llegar a, ir a tratar de imitar el desarrollo Sí, como todo, uno, uno cuando saca un desarrollo al mercado... O que sirvan hay, de
0: fuente de inspiración, tal vez, ¿no?
1: Van a servir de fiesta. Sí, copia no estoy hablando de algo malo, ¿no? O sea, no, no, por
0: supuesto. Como no. te digo, el
1: industrial quiere ganar dinero y va a hacer lo posible si ve que hay mercado para ello, para, para hacerlo, como lo hay cinco o seis bebidas de, a base de almendras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo calculo que... que les, a ver, lo que es la tecnología a la larga se empieza a masificar y se empieza... A, y se empiezan a hacer otras bebidas ¿sí? de, del tipo. Eh, y sí, no sé, no, hoy por hoy todavía no hay ninguna otra bebida de quinoa. Lo que sí es, es, es eh, como te digo, tiene sus dificultades, nosotros a través de un proceso particular logramos, logramos que, que esa bebida pase... A ver, una particularidad que tiene es que es muy difícil hacer bebida de quinoa a bajas escalas. O sea, es muy difícil. Eh, entonces, necesitas una empresa grande que la produzca. O sea, no lo, la no lo va a poder hacer una empresa chica. Necesitas, por ejemplo, nuestra, nuestro, nuestra tecnología para el desarrollo está basada en una línea como la que hicimos, en una línea de, 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 de Tetrapago, una línea ¿sí? eh, toda, con, un, con un sistema eh, muy particular. Eh, esto en, en la casa no se puede hacer, o sea, entonces quizás eso sí pone una complejidad en el medio, eh, pero obviamente que va, puede llegar a ser sorteada en cualquier momento y aparecer otra. Uno, uno igual siempre tiene que poner un pie, o sea, en estas cosas eh, ser... La primera, y después van a surgir otras, y que bueno, venga. obviamente tenés que comp competir contra lo que sea, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, también estuviste, Darío, involucrado en el proyecto de Gran Pan, ¿no? y esto de hecho responde a tu amplio conocimiento que tienes sobre, sobre las propiedades de los panes libres de gluten, y ese conocimiento que es parte de tu especialidad también. Cuéntame un poco de esta experiencia, ¿no? ¿cuál, cuál fue de hecho la motivación que tuvieron para, para hacer este proyecto?
1: Bueno, cuando surgió el proyecto, el proyecto que permitía traer investigadores extranjeros al Perú, ¿no? para, para apoyar lo que es la, el crecimiento de la ciencia en el país, eh, nos llamó la atención con mi mujer, y dijimos, bueno, mi mujer bueno, es, es también investigadora del proyecto de la no, nosotros vinimos con mi familia, somos además mis, mis tres hijos, eh, y eh, nos llamó la atención mucho, y bueno, nos conectamos con Ritva, Rit, la profesora Ritva, Ritva Repo. Repo, ella sí, nos dijo eh, que sí, que estábamos buscando, que sería bueno, empezamos a escribir el proyecto, el proyecto salió, la verdad que fue todo muy, muy rápido, y, y bueno, verdaderamente yo no soy especialista, no era, o no soy, a ver, he trabajado en panes, no son... Eh, como te digo, yo he trabajado quizás el, antes de venir acá un año en panificados, no era especialista en panificados, ahora tampoco, pero por lo menos un poco más, eh, o sea, me puedo, puedo desenvolverme tranquilamente en el medio, eh, hemos avanzado mucho en trabajando en, en líneas de producción de, de panificados libres de gluten y, y panificados con trigo sustituido con harinas de granos andinos, eh, la verdad que fue todo un reto, fue todo un reto y sobre todo como... Vos ya sabrás y todo el mundo sabe, a partir de marzo más o menos del año pasado se cerró todo. Nosotros llegamos en febrero y en marzo se nos cerró todo. La verdad que el proyecto de Rampán casi sufre, sufre un tiro de gracia en esos momentos, fueron muy duros los primeros meses, pero bueno. por suerte, gracias a, 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 a lo que es el grupo, ¿no? que decidió avanzar a, a pesar de lo que se estaba viviendo, a, gracias a la universidad que nos abrió las puertas en momentos eh, difíciles, ¿no? Y que y tuvo confianza en nosotros. Eh, la verdad que, que el, el grupo fue la, la universidad, bueno, y la FIA ¿no? bajo la figura de la, de la Facultad de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Exacto. Nacional Agraria La Molina. Bueno, gracias a eso pudimos avanzar y hoy tener los resultados que, que hemos tenido. La verdad que como te digo, nos llamó la atención, eh, tenemos, mi mujer tiene familia en Perú, hemos estado muchas veces en Perú, eh, la verdad que siempre nos sentimos como en casa y nos seguimos sintiendo como en casa, así que eh, bueno, hemos, básicamente surgió de ahí la idea de venirnos y, y la verdad que fue gratificante la experiencia.
0: Espectacular, bueno y además tu aporte, tu apoyo, tu experiencia también han servido para contribuir en gran parte a esta, a esta comunidad aquí, en la Universidad Agraria, probablemente también te llevas eh, mucho conocimiento también para, para seguir con los proyectos eh, ahí en Argentina, en todo caso eh, me parecen proyectos muy interesantes, yo te felicito tanto por lo de Viva como también por tu colaboración en Gran Pan, espero que podamos seguir teniendo más de este de tipo de de, desarrollo, de desarrollos y resultados en el futuro. ¿no? Me gustaría igual ir por las reflexiones finales y, y bueno, ya ir cerrando un poco el podcast y, bueno, y preguntarte, ¿no? yo, yo percibo que, que la investigación es, es, es importante después de todo lo que hemos hablado, es esencial para, para seguir desarrollándonos, desarrollándonos como sociedad, ¿no? pero creo que lo es, aún más, es aún más importante el hecho de ponerlo en marcha ¿no? para generar aplicación. Entonces, eh, ¿qué mensaje tú le darías a, a los investigadores que de, de repente se están iniciando, que de repente están comenzando, o a personas que quieren meterse a este mundo y empezar a explorar ¿no? Esta oportunidad, estas oportunidades?
1: Está bien. Bueno, ¿qué les diría? Les diría que, que a, a través del de de granito de arena que aporte que ese granito llegue a la sociedad. De alguna forma tiene que llegar. Y sobre todo, eso es un desafío que tiene que tener todo investigador y creo yo que es una obligación para quienes trabajamos en ciencia aplicada. Es una obligación que lo que uno hace y en lo que países invierten uno, en lo que país invierte en uno eh, tiene que llegar, a, y, tiene que, y que tiene no solamente llegar a la sociedad, sino llegar a las, a las, bases, a las bases de la pirámide social, ¿sí? a la gente que más lo necesita. Por eso es importante que cuando se piensa en desarrollo, no se piensen en de desarrollos que valgan un pan que salga millones de pesos, no, obviamente exagerando, ¿no? Pero que se piense en algo que se pueda hacer de buena calidad y de que llegue a la sociedad, ¿sí? A la sociedad en todo su sentido. Eh, eso creo que es importante. Y por otro lado, no generar, que creo que esto es importante también, no generar eh, científicos con alto ego, pero con alto ego solamente en base, basado en su currículum y en, y en un ambiente que muchas veces es endogámico. ¿no? O sea, trabajar en la ciencia muchas veces te da, eh, a muchas personas hace que eh, se le genere un ego de tanta magnitud, porque dentro de su ambiente científico puede ser conocido, pero por afuera muchas veces no lo es, y para la sociedad quizás no es tan importante lo, el trabajo que está haciendo esa persona. Entonces, que si quiere ser, tener un ego alto, que por lo menos que busquen la forma ¿sí? de que lo que están haciendo repercuta en forma positiva para su sociedad, para su país, ¿no?
0: Exactamente. Qué gran mensaje, qué gran mensaje, Darío. Me quedo con, con esa reflexión, me quedo con que no solamente... Al desarrollar investigación, al desarrollar, eh, digamos, eh, proyectos aplicativos, uno busque netamente el beneficio económico. Tiene que haber también un beneficio, un aporte social, un aporte a la sociedad. ¿no? Eh, como tú dices, hacer que esto llegue a, a las bases de la pirámide para que así, digamos, todos puedan aprovechar o beneficiarse de esto. Y por otro lado, también que, que, que dejemos ese ego, ¿no? que muchos investigadores dejen el ego para realmente contribuir con eso que la sociedad necesita. Finalmente, este, la investigación es un acto de servicio. Uh -huh. Tal cual, tal cual, yo Entonces es nada, Darío, te agradezco por estar aquí en el podcast, por haber aportado, por haber contribuido y, y haber estado eh, en, esta, en esta gran conversación. Estoy seguro que a muchas personas les va a interesar este mensaje, este, este conocimiento, y, y de repente te gustaría alcanzar algún... Eh, tu contacto, información, si quieren ponerse en, en contacto contigo, para de repente alguna oportunidad en investigación o alguna oportunidad, digamos, eh, eh, en el tema académico. Bueno, mi mail es
1: darío.cabezas unq.edu.ad. ¿sí? Igual, si sí, obviamente, eh, eh, ponerlo en el podcast y que estén eh, eh, to, todo, eh, toda información que necesiten por, parte, por mi parte, obviamente, agradecido. Y de, de, de sus preguntas y serán obviamente respondidas en tiempo y forma
0: Bueno, este fue todo el episodio de hoy gracias por escuchar si les gustó compartan con sus amigos y familia y no se olviden de seguir nuestro Instagram donde encontrarán extractos, información relevante y complementaria sobre los superfoods que están cautivando al mundo también quiero comentarles que ahora pueden encontrarnos en TikTok, he empezado a utilizar más esta red para colgar información de manera más visual en videos eh, no solamente del contenido de algunos de los episodios que tenemos, sino también de lugares, eh, establecimientos, restaurantes, cafés, donde pueden encontrar platos, preparaciones a base de superfoods y, por supuesto, servirles como una guía si es que en algún momento quieren probar, experimentar y darse un recorrido. Un abrazo a todos.